0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, diretamente de Prado, na Bahia. Olha aí, Ryan DeWold, Scarmen Sandivo. Passar a bola aqui antes que eu fale mais merda. Para o meu querido, qual, qual palavra que eu posso usar aqui?
1: Meu amor,
2: que é isso, meu filho? Calma
1: para o proprietário de minha alma, doutor André Escobar. Salve, salve, meu camarada, amiguinho de bancada, salve, treteiro. Vocês estão bonzinho? Já tava bom. Diz que a mudança para é melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu quero começar hoje fazendo uma denúncia aqui que Ivo está falando que está na Bahia e você logo ver a imagem de, né, praias paradisíacas, coisas maravilhosas, camarões tostados, não. O Ivo está num cubículo. Isso. Aqui está no confessionário do Big Brother para fazer essa gravação, provavelmente passando um calor desgraçado, mas ainda assim, admiro o
0: seu bom humor, Sim. Não, eu tô, eu tô num cubículo aqui, mas ele tem um ar-condicionado. Você pode ver aqui, aliás, aqui você pode ver que tem um ar-condicionado.
1: Só pra cagar a qualidade da gravação, né, filho de uma... Calma, vocês estão de cabeça Quente.
0: Não, se eu ligar o ar-condicionado, meu amigo, o editor vai pedir demissão. Então é melhor não fazer isso, não. Que esse ar-condicionado não é sprint, é aqueles que faz bastante barulho, tá ligado? Né? Ivo
1: Nilman, a gente vai conversar sobre as peripécias de Ivo Nilman Bahia. Queremos saber as novidades de sua vida. Eu sei que você tem coisas para contar, mas antes disso, temos que completar aqui a, a chamada. Todos os alunos têm que levantar a mão e dizer presente. Por isso, eu vou fazer a apresentação dela daqui diretamente de São Paulo, Doutora Flávio Oliveira.
0: Presente.
2: É isso? Muito bom,
1: de ver. Obrigado. Obrigado.
0: <risos> Você expor. falou que vai fazer a chamada. Pois é,
2: né? Me chamou pelo nome completo, só faltou o número, né?
1: O mais triste é que eu falei tudo isso, que vai é fazer a chamada só tem uma pessoa, porque estamos só nós três aqui nessa conversa hoje, então a chamada foi bastante rápida.
0: Mas, Escobar, um é pouco, dois é bom, três é demais. Tá bom demais isso aqui, rapaz. Não, tem, não precisa de mais ninguém, não. Tá ótimo aqui nós três. A gente, eventualmente, o quê? Pode ter um Charles Peixoto, pode ter um, um princeso, pode ter um Johnny Rossi, uma, um convidado, Extra, né? Às vezes o convidado que grava e depois o editor tira o convidado na edição. Mas nós Acontece. três aqui tá de bom tamanho, meu amigo. Até porque dá pra gente fazer o quê? Três tretas, entendeu? Sem precisar correr. Porque quando são quatro, a coisa fica feia.
1: Alguém sempre fica com uma treta relâmpago, né? Uma tretinha de cinco minutinhos ali.
0: Cinco minutos, né? Geralmente sou eu que fica pro final com a treta besta qualquer. Né?
1: Mas, Ivo Neumann, antes de começarmos as nossas tretas do dia aqui, antes a gente começar a pauta propriamente desse programa, eu gostaria que você contasse para nossos ouvintes o que está acontecendo com a sua vida. Por que, raios, ah, o senhor está na Bahia? Por que você não está em Vitória? Se você está voltando para Vitória, se você volta para Angola em algum momento, por favor,
0: nos conte as novidades. Que <risos> up with the Neumans, né? Aquela, o reality show aqui do Treta Podcast. É, não, o que que acontece? Estava eu lá, já fazendo hora extra no Brasil, Brasil né esperando a minha passagem para Angola que tava demorando aí para sair mas sabe o que aconteceu Escobar eu decidi, vi passar uns dias aqui na Bahia, porque afinal de contas aqui tem um mar quentinho aqui tem um sol quentinho aqui tem o quentinho <risos> da família também, a gente veio pro aniversário de uma priminha da Mel aqui e foi óbvio, né eu não preciso falar, assim como quando você tá no ponto de ônibus, esperando o busão aí você vai lá e acende um cigarro imediatamente o ônibus chega, foi só eu botar as malas dentro do carro que eu recebi uma mensagem dizendo que o meu visto de trabalho saiu! Olha só, <risos> rapaz! Então, meu amigo, eu mal cheguei aqui na Bahia e já estão me mandando voltar pra Luanda. Então daqui a pouco eu pego um, um carro, volto pra, pra Vila Velha pra depois entrar no avião e voltar pra Luanda. É isso, mano. Não tem, não tem o que fazer. Eu acho
1: até <risos> bem razoável, né, Ivone? Mas se a gente for honesto aqui, para pra pensar que você está mais tempo de férias do que trabalhando, é, é você tá aqui no Brasil mais tempo do que você ficou trabalhando em Angola, eu acho que até que é razoável. Razoável que você vote. Olha que absurdo.
0: Home office não é férias, pelo contrário, eu tô trabalhando mais do que de costume. Home
1: office na Bahia aí <risos> por favor, o senhor me respeite, <risos> vai. <risos>
0: Ontem ontem eu saí meia horinha antes do do, do final do expediente e fui o quê? Fui dar um mergulho. Ah, que delícia. Bom demais. Gravei até um podcast na piscina. Eu tô tô ficando ousado.
1: Eu não vou dizer que eu nunca nunca participei de reunião na praia, viu? É. Infelizmente, eu sou obrigado a admitir aqui, aproveitar que ninguém no trabalho ouve esse programa. Já participei de reunião de alinhamento com fundo falso aqui e tava um maluco, (risos) desgraçado, ninguém sabia por quê, porque eu estava na praia tomando uma caipirinha e participando da reunião. Então não te julgo nesse ponto,
0: Eu, você e o Chorão, né? Nosso escritório na praia Exatamente
1: (risos) Muito bem, mas como estamos só nós três aqui, hoje a gente não precisa de roleta, né? A gente pode ir na na maciota
0: Não precisa de rotreta, né? Como o nosso querido ouvinte aí sugeriu Exatamente Chamar de rotreta Muito bem sugerido, inclusive (risos) que ele ele, com certeza deve ter achado que foi uma boa ideia esse trocadilho que ele teve, né? Mal sabe ele que a gente com certeza já pensou nisso, mas achou péssima (risos) então... (risos) Então ninguém nunca sugeriu essa ideia. Mas fica aí o registro, já que a colaboração do ouvinte tem peso dois, né? Tem valor. Então a gente chama de Rotreta, não é isso?
1: Agora a gente até gostou do nome.
0: Isso, exatamente. Agora ficou bonito, porque afinal de contas, foi sugestão do ouvinte. Você que é ouvinte, manda uma sugestão lá pra gente. Você acha que tem alguma coisa pra melhorar nosso podcast? Melhore o nosso podcast, por favor. Por favor?
2: <risos> nunca pedi nada, cara. Dá uma ajuda aí, meu. Quase <risos> uma lágrima.
0: Vamos lá, galera. Quem quer Quem acha que tá na possibilidade de ter a sua treta usurpada por outro participante da bancada e gostaria de puxá-la previamente, antes que isso aconteça?
1: Olha, eu não sei se eu tenho a possibilidade de ter a minha treta roubada, mas eu gostaria de começar pra poder manter a tradição aqui da Flávia em segundo lugar, eu vou nenhum fechar com chave de merda. Então a gente poder manter essa tradição do programa. (risos) (risos) A gente poder manter essa tradição do programa, eu vou começar puxando a minha treta. eu quero falar sobre Caroline Sardá. Eu não sei se vocês sabem quem é Caroline Sardá, então eu vou dizer pra vocês que Caroline Sardá, que em 25 anos é criadora de conteúdo publicitário, ativista e cyberfeminista latino-americana. Vocês acham que eu decorei isso? Não, eu estou lendo do site dela. Mas qual que é a grande pegada? Qual que é a treta da Caroline Sardá? Pra quem não sabe, há uma ou duas semanas atrás ela é uma feminista, hein, engajada nas redes sociais, ela postou um, fez um tweet perguntando para as pessoas o que, que vocês acham do um debate entre duas feministas e dois redpills. Vocês acham que isso seria legal? E, obviamente, a internet caiu matando. Falou, meu, não. Isso é uma ideia muito escrota. Você vai dar palco pra maluco. Você vai entrar nesse debate É fazer de conta que esses caras têm alguma coisa relevante pra dizer. Não existe debate com essa galera. Você não tem que ir, né? Não é uma troca de ideias. Mas qual foi a surpresa, apesar de toda essa repercussão negativa, que ela foi fazer esse debate? <risos> inclusive num programa que já foi citado aqui mais de uma vez, lá no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, era ela e mais uma feminista, e dois caras, dois redpill, esse debate aconteceu, óbvio que gerou um monte de corte, tem um monte de gente reagindo a isso, tem alguns reacts bons do Luigi, inclusive, quem quiser dar uma olhada, tem algumas coisas aí que repercutiram muito mal, mas qual que é o lance? Ela, na verdade, ela ficou muito incomodada, porque todo mundo que falou que ia dar merda, quando viu que deu merda, falou, olha só Deu merda Eu avisei
0: <risos> Exatamente
1: Foi o grande eu avisei E aí essa mina já tá há alguns dias no Twitter Falando que ela está sendo boicotada pela esquerda Que a esquerda é pior do que a direita É porque claro Porque as pessoas pediram um boicote dela Que ninguém entende o que ela quis fazer E a minha pergunta pra vocês é Se você vai fazer uma merda Se a merda já tá planejada Você vai fazer Você vai antes da internet vai perguntar E aí galera O que, que vocês acham de eu fazer essa merda aqui? Você não tá esperando ter uma porrada,
0: bicho? Exatamente. Eu, inclusive, posso dizer que a gente. Nós três podemos dizer, bater no peito e afirmar que a gente avisou também. Eu nem sabia quem era essa Carolina Sabá, né? Não sei qual é o nome dela. Eu não entendi o que ele falou. Mas vamos deixar essa recomendação aqui. Carol, ouve lá o Treta Podcast número 222 222, batendo palma pra maluco dançar. A gente já gravou aqui sobre isso, mano. A gente já já cansou de falar que por mais que a gente queira rebater as as atrocidades que essa galera fala, a gente acaba dando palco pra maluco, a gente acaba reverberando a opinião dos caras, jogando o holofote pra cima. Então não adianta. Vai dar merda. Deu merda. Mas por favor, Flávia, eu acho que essa, essa bola é sua, né? Você tem mais local de fala pra humilhar Red Pilado.
2: Eles não precisam, porque só de existir já é uma humilhação constante. É eles que não percebem, né?
0: Não preciso sacanear é, a
2: vida já fez isso. <risos> <risos> Exatamente, né? A gente não, não pisa em quem tá na merda. Mas eu tô muito chocada com o fato dessa pessoa nem considerar a saúde mental dela. Porque, assim, não existe possibilidade de conversar com uma pessoa dessas e sair minimamente são no final da conversa. Não tem como. É aquele negócio de, tipo assim, a, a, a pessoa ela te rebaixa na bu- a, ao nível da burrice dela e ela ganha por estar tá lá por mais tempo, sabe? Por, por experiência. É mais ou menos isso, assim. Gente... É, eu, eu não sei o que dizer amiga, você pediu
1: é, mas assim Flávia, é porque parte do trabalho dela
2: também é na área de conteúdos de
1: antifeminismo aonde ela rebate falácias e mentiras criadas por pessoas contrárias ao movimento feminista e mais uma vez eu vou perguntar, vocês acham que eu decorei isso? não, estou lendo do site dela agora a questão é, parte do trabalho que essa mina faz é de fato reagir a esses vídeos dessa galera e demonstrando o tamanho do absurdo que é mas uma coisa que a gente já falou aqui a dois ou três programas atrás, é que existe uma certa diferença entre você reagir a esses vídeos esdrúxulos dessa galera, e botar os pingos nos is e mostrar o quão absurdo isso é, e uma coisa diferente é você sentar na mesa para trocar ideia com esses caras, porque você tá botando em pé de igualdade, e se você tá botando em pé de igualdade um cara absurdo desse, um desses alfa, sigma, não sei das quantas Pilado e o raio que parta, você tá partindo do princípio de que esse cara tem um ponto de vista válido. Vocês não acham que isso é uma cagada monstruosa?
0: É aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? De um lado nós temos aqui um PHD em, em ciências naturais, sei assim, do outro lado nós temos um terraplanista. E eles vão o debater... É Exatamente. É exa- <risos> Exatamente. Vocês então chamam um o Red Pilado pra debater feminismo, é foda.
1: Né? E esse vídeo, claro, que gerou um monte de corte, os caras tipo da extrema direita estão rodando vários cortes, dizendo que as meninas são histéricas, não deixaram os caras falar, sabe todo esse tipo de coisa? Que todo mundo podia prever que ia acontecer, menos a mina que é especialista nisso, vive de fazer esse conteúdo, não percebeu que isso ia dar uma merda, dá uma dá uma certa dá uma certa preguiça de vez em quando, tá ligado?
2: Ou ela não percebeu, ou ela tava muito esperançosa de fazer uma coisa mágica e de sair por cima, porque não é possível. E assim você não precisa conversar com uma pessoa dessas para pegar essas grandes teorias que são criadas a respeito do feminismo pra você rebater, porque elas estão. Aí aí todos os dias, se você pegar a bíblia você tem conteúdo pra seis anos a gente já começa daí e nem é conteúdo novo né <risos> exato
0: eu vou, vou vestir aqui meu terno para fazer o papel essencial do advogado do diabo. Ah, vá. Aí
2: sim fomos surpreendidos novamente.
0: No caso, não dos red não dos pilados. Eu vou advogar pela decisão dessas meninas aí. Vamos supor que elas já estavam plenamente conscientes que elas estavam adentrando numa partida de xadrez com pombos, tá? Elas sabiam que o pombo ia derrubar todas as peças, ia cagar em cima do tabuleiro e não ia ter partida no ia ter jogo, certo? Vamos supor que ainda assim elas estavam com a intenção de que mesmo com essa papagaiada mesmo, você dando batendo palma para maluco dançar, elas poderiam vir a repercutir nos cortes desse podcast. Mesmo elas aparecendo ali né, nesses cortes de uma forma enviesada, né, como histéricas e aquela porra toda, de alguma forma algum trecho da mensagem delas, alguma reflexão que elas propuseram, pode ter chegado a esse público de incel, pode ter chegado a esses machinhos aí que não sabe porra nenhuma da vida e às vezes vai ouvir um negócio e vai falar pô, peraí, às vezes ela tem a Razão. será que de repente não um tem uma parada assim?
1: Eu vou dar o, o benefício da dúvida aqui, vou dar o argumento tanto a favor quanto contra, tá? Certo. Por um lado, elas foram numa inteligência limitada, o que sabidamente não é o público mais feminista <risos> que a gente tem na internet então de fato elas estão falando pro público que não é o público delas e a capacidade de conversão de alguém ali é maior do que se elas estivessem falando para as pessoas com quem elas normalmente falam Exato. então esse argumento é razoável mas o que eu vi muita gente na internet dizendo é que, pra isso funcionar, ela tá partindo de uma premissa errada, na verdade. Que a pessoa que é um red pilado desse, um cara que é antifeminista, esse tipo de coisa, ele pode ser educado. Que ele é assim porque ele falta informação. E que ela pode levar informação e o cara vai falar: Nossa, é verdade. O que eu estou pensando é completamente errado. E talvez isso não funcione exatamente assim. Então a treta por baixo aí, a treta mais profunda é: vocês acham que esses caras são assim porque eles não têm acesso a informação? Ou são outras coisas que deixam essas pessoas dessa forma?
2: Falta de abraço e de surra na infância Exatamente é isso. Exatamente. Inclusive vou deixar a
1: recomendação aqui tem, saiu um vídeo do Normose, muito bom essa semana, É entrando no detalhe de toda essa comunidade como esse sistema funciona como funciona basicamente a partir do medo, e isso é muito interessante de se levar em consideração. Um vídeo excelente, recomendo fortemente aqui.
0: Pô, não assisti ainda, Escobar, você faz um highlight aí pra gente, É basicamente é assim, o que eu já li a respeito disso, né é que a culpa, vamos lá tchan 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 do capitalismo. A gente vive um momento histórico em que o homem macho, né, o alfa, ele não tem mais condições de prover uma casa, um carro e segurança alimentar para sua família. Ele não tem nem condição de ter uma família. Então, é, essa insegurança, né, o capitalismo colocou o homem numa situação em que ele não é mais o macho provedor da porra toda, então ele precisa buscar outras formas de afirmação da sua masculinidade ele precisa não aceitar a cerveja das mulheres, ele precisa ser o homem que dá a cantada, né? A mulher não pode abordá-lo, ele precisa sei lá, precisa dizer que feminismo tá errado, todas essas coisas, porque é uma forma dele se segurar no último fio que existe de masculinidade pra esse cara, eu acho que é por aí, né?
2: Mas, você falou que o capitalismo colocou o homem no lugar de que ele não é mais o provedor, porque ele não tem mais condições sustentar uma casa, uma família sozinha. Sozinho. Só que ele nunca teve. Exato. E e a questão é você trabalhar esse ponto. Ele não é o provedor. Ele nunca precisou ser. Não deveria ser. E ele não tem que ser. Exato. E e não tem que ser. Isso. Então, acho que que a a problemática está muito mais embaixo. Porque não é porque o capitalismo colocou. É porque ele, o o macho, esse, esse tipo de macho, quando ele pensa assim, ele ele valida a superioridade que ele acha que ele tem, e ele não é. Então, independente se é uma questão de capitalismo, de não é, o que eles querem é um discurso que valide a ideia de que eles são seres superiores, e que acima dele não não existe ninguém. E com esse tipo de pessoa, não tem diálogo. Ah, elas foram na inteligência limitada. Cara, eu tenho certeza que elas atingiram pouquíssimas pessoas que, talvez, e muito talvez, algumas mulheres que escutam pode até ter tido aquela viradinha de chave mas que é muito difícil também porque é, pessoas que não concordam com, com esse mundo Red redpill, não consomem esse tipo de, de conteúdo, não assiste Inteligência Limitada, não assiste Flow não assiste nenhum desses, desses mesacasts aí, então eu acho que ela foi numa esperança muito inocente ingênua até da parte dela de achar que ela ia fazer alguma diferença e não fez.
1: Só para complementar ou concluir esse raciocínio do Ivo aqui, eu concordo que em até certo ponto, o capitalismo é uma das coisas que movimenta um pouco esse medo, porque gera a necessidade de acúmulo de coisas e isso faz com que o cara, para que ele se sinta confortável com essa situação de provedor que ele criou para ele mesmo, como a Flávia falou, ele precisa conseguir cada vez mais coisas e isso é absolutamente impossível e essa expectativa é frustrada. Concordo com o argumento da Flávia, mas eu acho que na verdade a palavra principal aí é insegurança essa insegurança que move esses caras para tentar se apegar a alguma coisa que não existe e tanto não existe que se você pega o vocabulário que esses caras usam entre eles é um negócio meio infantilizado meio baseado no colegial sabe então tem o Chad, que é o cara bonitão que é perfeito a stacy que é a menina, como eles classificam a menina que é a menina popular da escola não sei o que o alfa o beta todas essas coisas demonstra o quão infantil é todo da essa premissa, toda essa expectativa que eles têm do mundo e como eles tentam reagir a isso, é uma questão de segurança muito forte, cara.
0: É, eu gosto dessa, dessa, apesar de ser infantil, eu gosto dessa nomenclatura, né, de usar nomes, tendo em vista que a gente tem, por exemplo, a Karen, que é aquela senhora conservadora e que a gente pode chamar esses caras de Enzo, né? Já pode chamar esses caras de Enzo. Exato. <risos> Não
1: só a Karen, como ultimamente, inclusive, tivemos a Revolução. Agora tem a Space Karen, que é o Elon Musk, na é verdade? <risos> Space Karen! <risos>
0: Meu Deus do céu. Ó, sobre esse negócio de Red Pill, eu, sinceramente, eu desisto, não tenho o que dizer. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês já ouviram falar em Orange Pill.
1: Olha, aí você me pegou, hein? Aham, que, que tem informação, rapaz. Orange Pill, vocês não sabem, nunca ouviram falar? Mas se eu tivesse que botar um dinheiro, eu diria que é Dorcas.
0: <risos> quase, é quase, quase. Outro dia, rapaz, eu tava ali nesse famigerado rede social da Space Karen. <risos> que é o nosso querido Twitter e eu vi alguém falando que era Orange Pilado e aí chamou minha atenção eu falei não peraí aí agora esses caras estão indo longe demais o que seria um Orange Pilado seria um Red Pill desbotado
1: ou que ainda não chegou nesse ponto
0: não meus amigos Orange Pilado é aquele Red Pill tomou a pílula laranja e ele já tem a plena consciência de que o futuro é cripto E ele vendeu a sua casa, o seu carro, para comprar, que ele já não tinha, pra comprar tudo em criptomoeda. Então, além do Red Pill, tem o Orange Pill. Puta
1: peel. que pariu.
0: E eu vou falar pra vocês, muito cuidado aí com os comprimidos que vocês andam aceitando de estranhos, porque nós estamos <risos> caminhando aí pra uma decadência <risos> extraordinária, apocalipse, né?
1: A coisa é perigosíssima,
0: velho. É, você vê, os caras são, são tão sinistros que eu já tô com vontade de tomar uma pílula azul, mano. Quero ficar aqui na minha mesmo, me deixa da pílula azul. Não quero tomar consciência de nada, não. não quero continuar nesse mundo de ilusão aí que a gente.
2: Tem. Eu só tenho um comentário a fazer. Você que tem um relacionamento, se esforce para fazer ele dar certo, para fazer ele ser um relacionamento saudável e durar por muitos anos, porque ser solteiro neste mundo está muito difícil.
1: É, complexo, complexo, particularmente complexo para mulheres, imagino.
2: Piorou, mas tá complicado o bagulho.
0: Agora tem até uma moda de, das pessoas é, é, flertarem através de memes, né? Então eu tô torcendo pra não ficar solteiro realmente, porque se depender disso aí eu tô ferrado. Eu
1: nem saberia fazer isso, cara, Se eu dependesse disso, para a sobrevivência da raça humana, nós estaremos condenados.
0: É, é o Tinder no, no, no aplicativo e uma aba aberta no anegão pra você ir pegando os memes. <risos> Tá fora. Muito
1: bem, vamos tentar melhorar um pouco o nível dessa conversa Porque a gente já começou baixo astral Daquela forma que só a gente consegue fazer
0: Não, eu gostei que, que no episódio passado Você falou de da babada Virgínia, não sei o que, trouxe uma fofoquinha Agora você trouxe a Carolina Não sei o que, eu falei assim Pô, esse tá, tá parecendo Nelson Rubens aqui Ok, ok A última do dia Dando nomes e vou pras não, pessoas, as Eu
1: tô guardando aqui porque pro próximo programa Eu vou trazer Caetano Veloso Estaciona no Leblon
0: ah,
2: tá estudando no, no fuxico Mas vocês estão esperando que eu vou levantar esse astral É isso? Ah,
0: da última vez você falou de massacre em escolas Flávia, então a expectativa aqui tá alta Não vai
2: ser tão diferente <risos> assim. Se a expectativa é essa Sinto muito quebrar, mas já vou trazer Aqui então minha treta Que vai continuar aqui no limbo Que é o seguinte, saiu entre ontem à noite e hoje é, A notícia de que a Preta Gil se separou A Preta Gil que já há alguns meses está passando por um tratamento de câncer, ela ficou nas últimas semanas, ela teve uma septicemia e ela ficou internada ela quase morreu, ela quase perdeu a vida por causa dessa infecção, ela teve uma infecção que veio do do catéter que ela fazia químio e tal, e aí ela se pronunciou ontem, ou antes de ontem, não lembro mas enfim, muito recentemente ela se pronunciou contando o que tinha acontecido e logo em seguida começou a sair as notícias de que ela e o marido haviam se separado Saíram alguns vídeos dele é, no aeroporto com a ex-estilista dela. Saiu também é, um boato de que ele havia ido até o hospital enquanto ela estava internada para questioná-la do porquê que ela colocou os bens dela para a madrasta dela administrar e não ele. Caralho! Né, eles são casados com separação de bens. Tudo isso, é claro, é uma certa especulação, né? ela não vai contar o que aconteceu ele muito menos, mas foram as notícias que foram trazidas aí só que o grande ponto que eu quero trazer é não é nem tanto isso, mas eu quero usar isso para ilustrar e aproveitar que eu tô na presença de dois homens para questionar isso, porque hoje é, existem estudos que dizem que 70% dos homens acabam abandonando as mulheres quando elas estão passando por um tratamento de câncer, e isso é muito cruel, né, assim, porque a mulher ela sempre toma aquele lugar de estar tá ali, de cuidar e de ficar, inclusive há um tempo atrás até a a esposa, a ex-esposa do Jorge Aragão. Não, do Arlindo Cruz, obrigada. Arlindo Cruz. Caralho. Do Arlindo Cruz. <risos> Ela foi Bati muito Bati na trave, vai. Não. Foi, é, foi, partir, foi. Partir, partir. Ela foi duramente criticada, porque ela, é, ela continua cuidando do Arlindo Cruz, mas ela não é mais esposa dele, né? Ela conversou com a família, tudo, e está vivendo a vida dela, que é um direito dela, mas ainda assim, ela não abandonou ele, ela continua cuidando dele, junto da família, tudo mais, mas optou certamente por continuar a vida dela, afinal de contas, ela tá viva, ela tem as necessidades dela, e eu acho justo. Mas, é, é sempre assim, o homem abandona a mulher no momento Que ela mais precisa Só que quando a mulher faz a mesma coisa Meu Deus do céu, olha que que horrível Que vilã da Disney Que tá abandonando... E, E assim... Por que, né, para um homem é tão difícil cuidar de uma mulher? Por que, para um homem, é tão difícil estar nesse papel de cuidar?
1: Será que isso não tem, em certa instância, a ver com a imagem geral que se dá para as mulheres como a pessoa responsável pelos cuidados? Essa lógica já se aplica normalmente aos filhos, já se aplica normalmente, se você pensar em profissões que são voltadas para cuidado, como enfermagem, por exemplo, sempre são muito mais mulheres do que homens. Inclusive, originalmente, era uma profissão não remunerada, né, falava-se em. em cuidar por por afeto, mas uma coisa assim, tipo, bem como se fosse uma coisa vocacional. Será que não tem um pouco a ver com isso, como o mundo já coloca essas pessoas nessa posição de cuidadoras por natureza?
2: Mas também a gente tem que levar em consideração que pode ser muito essa questão de por mais que o cara seja, enfim, desconstruído, existe ainda essa ideia de objetificar a mulher. Porque, cara, assim... Não é possível que até ontem você me amava e só porque hoje eu tô na terceira semana de quimio e meu cabelo tá caindo, você não me ama mais. Saca? Tipo, essa ideia de descarte. Entende? Não é nem por uma questão de cuidado, mas por uma questão de você olhar pra pessoa e você achar digno. É, eu não lembro o nome do do ator que fez isso, mas que ele separou, também saiu recentemente que ele separou da mulher que tava com um bebê de 4 anos e ele fez um texto falando que ele estava cansado, que ele não conseguia um tempo pra ficar sozinho, e que ele se separou Porque tava muito difícil Cara, como assim, sabe Como assim, você tá deixando uma filha de um, Acho que dois, três anos E uma de quatro meses pra sua mulher cuidar Porque você quer ficar sozinho Porque você não tem o um momento pra, ter um, pra ler um livro, sabe
1: é Bom, isso na época repercutiu super mal Inclusive, né Eu também não lembro o que é o nome da pessoa E ainda bem, demais mas repercutiu muito mal Porque todo mundo percebeu o absurdo que era
0: né é, Eu quero crer que existe uma sala VIP Com um carpete em brasa no inferno né? Né? para quem, quem abandona o seu parceiro ou a sua parceira num caso de uma doença dessa, né? ainda mais uma doença como o câncer, que provoca aí todas essas abalos psicológicos e físicos e financeiros e tudo isso. Né? Agora, é me parece assim que por mais desconstruído, né? Aliás, primeiro, estatisticamente é muito maior a quantidade de homens que abandonam suas parceiras do que o contrário, né? É, pensando aí enquanto Flávia estava falando, eu fiquei imaginando assim, bom, como que eu vou fazer o advogado do diabo desse caso, né? Não tem como. Olha só. Porque a não ser que a pessoa, por causa da doença, tenha despirocado completamente, saiu pelada pela rua dando para todo mundo, você não tem uma justificativa plausível para essa conduta eu acho que mesmo num caso desse da pessoa despirocar e sair dando pra todo mundo acho que no papel de companheiro se você ama de verdade, você tem que ter a consciência né, do, do, das alterações que essa doença vai provocar, né?
1: Se ela tivesse despirocado, ela teria uma desculpa plausível, ele ainda não tem Exatamente,
0: Exato. é, exatamente Então, dito, dito, dito isso né é bem intuitivo a gente pensar que essa é a pior das atrocidades que uma pessoa pode fazer com a outra que já amou que desamar, né? Mas vendo dessa de, dessa perspectiva da questão do gênero, a gente tá sempre nessa situação, né? A mulher é a responsável por cuidar do bebê, a mulher é responsável por cuidar da casa, a mulher é responsável por cuidar do enfermo. É sempre isso, né? O que eu posso dizer aqui, eu nunca tive uma situação de de doença num relacionamento, mas o que eu posso dizer, por exemplo, com relação à criança pequena, né? Aos aos filhos. Quando a gente tem um bebê, naturalmente, O neném mama. Mama no peito da mãe. Então, naturalmente, vai ter uma dependência maior da mãe ali do que do pai. Só que se a gente não ficar muito atento, não ficar muito em cima, vai virando goleada. Fácil. Começa que só a mãe. Só a mãe que acorda de madrugada para dar de mamar. Só a mãe que é responsável por botar a criança para dormir, porque ela vai dar uma mamada antes. Só a mãe que é responsável pelo banho, porque ela que sabe limpar no lugar certo. A criança só quer o colo da mãe, porque ela já está associada aquilo ali, ao, ao cheiro do leite e tudo mais. Então, o homem vai se acomodando naquela situação ali, né? Ou, ou, que eu mencionei aqui, o cuidado da casa também, né? O homem, de um modo geral, ele tende a ser mais relapso, enquanto a mulher tende a preferir um ambiente mais limpo e organizado. Então, o homem vai falando assim, ah, é você que faz questão que essa porra esteja limpa, limpa você aí, sacou? E isso vai, se, vo- se você não tem uma postura ativa para quebrar esse círculo vicioso, né? A situação vai sempre, vai, vai sempre no cu da mulher, vai sempre, vai sempre se fudendo, é a mulher mesmo. Né? Então, acho que nessa situação da enfermidade é, tem essa relação da objetificação, porque a pessoa perde é, não só a libido, mas ela perde as características físicas dela, o, obviamente. Né? Isso é uma parada bem óbvia, e, e acaba que o homem venha se sentindo direito de terminar uma relação, cara. Né? Tipo assim, se se sentir, sei lá, cara, não sei nem o que eu tô falando, mais. é tão absurdo que, puta que me pariu.
1: É, mas essa ideia de que você consiga justificar, de que seja minimamente justificável ou aceitável esse argumento de que a pessoa muda, ou de que a pessoa perdeu disposição, ou qualquer uma dessas coisas, é meio escroto, né, cara? Tipo, porque é, assim, é meio escroto não, é escroto pra caralho. É. Mas é, tipo, faz faz, faz parte dos votos, de inclusive, né? A, a Flávia falou que eles separaram, e é literalmente, né, tipo, na riqueza na pobreza, na saúde, na doença tipo tá ligado? Tipo, você fez um juramento meu irmão, você prometeu que se acontecesse alguma coisa parecida com essa, você ainda tá lá como é que você consegue justificar um vacilo desse? É meio que injustificável né,
0: bicho?
2: Quando você coloca esse tipo de coisa acima da necessidade do seu parceiro que aqui a gente tá falando num caso de doença a gente não tá falando simplesmente de um relacionamento que esfriou, a gente tá falando de uma pessoa que está doente, que tá com câncer que não sabe se na semana que vem vai estar viva, porque quem vive com câncer é é isso, entende? Você não sabe você não sabe o quanto o seu tratamento vai, vai funcionar ou não até onde você vai conseguir se tratar ou não se vai se tratar, quanto tempo mais você vai ter de vida antes de ter uma remissão, antes de ficar doente de novo, porque lidar com câncer é isso. A gente tá falando nesse caso e quando você pega esse caso de falar assim, ah, a libido acabou, a pessoa mudou, o cabelo caiu. Cara, é sério mesmo que você tá colocando as suas necessidades sexuais acima disso, isso ainda é o é um, é um clássico da objetificação. De tipo assim, meu, se ela não pode dar pra mim, eu vou procurar alguém que dê, sabe? E, e é absurdo isso. E quanto que o Ivo falou de respeito em respeito ao cuidado do, dos filhos, ao cuidado da casa. Cara, é muito isso. É o cara se tocar e se posicionar e fazer, porque assim, a gente não faz porque a gente quer normalmente. A gente faz porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Exato. O, o bebezinho, ele tem um, um, um um tempo de aleitamento no peito que é aquele ali. Depois daquele ali, parceiro, você pode acordar de madrugada pra dar uma mamadeira pro seu filho. Exatamente. E deixar a sua mulher dormindo um pouco, tá ligado? O cuidado da casa. Ah, e é ela que gosta da casa arrumada porra, é sério que você gosta de viver numa casa suja, numa casa bagunçada, sabe? Vendo roupa jogada pra tudo quanto é lado, copo sujo no meio da sala. É sério que você gosta de viver? Não gosta, né? Porque você vai daqui a pouco vai começar a reclamar que tá sujo. Então por que você não vai lá e faz? A mulher, ela se... A a sociedade, a mulher se coloca nesse lugar de, de cuidado, de limpeza, disso, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. E eu tô falando isso por experiência própria, porque hoje eu cuido da minha mãe. E eu sei que se eu não faço, ninguém vai fazer. Então eu faço, porque eu não tenho escolha, sabe? A, 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 todo mundo coloca a gente nesse lugar porque ninguém quer ajudar, porque ninguém se manca, ninguém fala, meu, vou fazer alguma coisa aqui, entendeu? Então é, é do outro se colocar nessa, nesse atentamento de falar, não, eu vou fazer. Minha filha tá tomando uma madeira? Amor, dorme aí, essa madrugada eu cuido da criança, sabe? Tem que... Tá na hora, né, dos caras começar a se tocar e a fazer um pouco disso. E
1: ligando isso na treta anterior também, eu acho que tem um pouco de relação com o papel histórico que o homem se coloca e o papel histórico que o homem coloca a mulher. Não como a mulher se coloca, mas como o homem coloca a mulher. Porque se você pensar em algumas gerações para trás, os nossos pais, os nossos avós, a responsabilidade era muito bem definida nesse sentido de que o homem era o provedor, como o Ivo falou, o arrimo da família, né? Isso. É o cara que vai trabalhar e, e traz o dinheiro pra casa e a mulher fica com as outras responsabilidades. E aqui eu não prédio nem se isso é justo ou não, não tem nada a ver com isso. Mas que os papéis eram divididos desta forma, né? Uma pessoa do casal é a pessoa pessoa que trabalha para conseguir o dinheiro, e a outra pessoa é quem deixa as coisas em ordem. Mas isso já não faz mais sentido hoje, já não faz mais sentido há bastante tempo. Mas acho que ainda tem um resquício desse pensamento, saca? Essa, essa cultura tá meio que impregnada em tudo, e a gente talvez demore um pouco mais ainda para conseguir se libertar desse, desse arquétipo meio imposto.
0: É não, e, e é tão bizarro, né, que por exemplo, quando eu tava é, próximo de me casar, eu tive um brother que ele veio ter uma conversa séria comigo. Ele e falou assim: Olha, eu sei que você é formado em direito. Quem fala quem é um advogado? Você sabe dessas coisas melhor do que eu, mas eu vim, é, vim aqui te dar um alerta, por experiência própria, de que você deve fazer um pacto pré-nupcial ou casar em separação de bens, porque o casamento hoje em dia não dura nada, então logo menos vocês vão estar tá se separando. Então no começo é meu bem para cá, meu bem para lá, depois é meus bens para cá, meus bens para lá. Então você já deixa isso tudo ali por escrito e não vai ter dor de cabeça no futuro. Sendo que a figura da comunhão parcial de bens, ela existe por um motivo, né? Como muita coisa na nossa sociedade, é muitos dispositivos jurídicos, né? Se tem placa, tem história, né? Ela, ela tá ali justamente porque existe um desequilíbrio financeiro numa relação entre um homem e uma mulher e ela vem justamente tentar diminuir a problemática desse desequilíbrio, né? Fazer com que se o cara é o arrimo da família, se o cara ganha mais por ser homem, se o cara tem a possibilidade de trabalhar enquanto a mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos e dos enfermos, é justamente ela tem que ter a parte dela nesse quinhão, né? Por isso que eu, inclusive, eu já fiz um aconselhamento jurídico uma vez para uma amiga que ela não se considerava merecedora dos bens que o cara adquiriu na, na constância do casamento. E aí eu tive que lembrá-la, assim, minha querida, enquanto o cara tava lá trabalhando pra poder comprar essa porra dessa casa aí, onde que você tava? O que que você tava fazendo? Você tava cuidando dele, você tava cuidando pra que ele tivesse comidinha na mesa, roupa lavada, né? Aquela coisa toda, então. E eu queria só pontuar também que tem uma camada extra nessa história, que que também é muito cruel, que é o fato da gente estar aqui discutindo esse assunto, que é um assunto privado. É verdade. Então, a pessoa que já tá passando por uma situação de merda, na saúde, ainda tá tendo a sua vida íntima exposta aí na página da Choquei, tá ligado? Então a gente, é tipo assim, tá todo mundo falando assim, olha a miséria em que essa pessoa chegou, ela foi abandonada pelo marido enquanto tava doente e tal. Então assim, é, é, é... não tem, é só pra, coisa pra gente lamentar mesmo, aqui nessa conversa.
1: Verdade, zoado, né, cara?
2: Inclusive, antes de entrar na gravação, assim, literalmente, eu terminei de ler, o Escobar me mandou o link, ela soltou uma nota oficial no Twitter falando, gente, por favor me privem deste tipo de notícia, deste tipo de comentário porque assim, ela saiu a quatro dias do hospital, ela quase morreu, ela ainda vai voltar a fazer o tratamento do câncer, e assim, ela não quer ver, porque assim, é muita especulação, né? Ah, terminou porque queria o dinheiro dela, terminou porque tava com a estilista com um vídeo dos dois no aeroporto, sabe? Então imagina pra ela entrar na internet e ter que se deparar com esse tipo de coisa, então ela soltou uma nota falando, gente, por favor, assim, é, não comentou sobre o que foi, né? Só disse, si, por favor, só, só me privem disso, a minha família até agora tem tentado me blindar de algumas coisas eu vou pedir pra vocês também me blindarem desse tipo de coisa porque eu preciso estar tá bem, porque eu preciso me curar, e pra eu me curar, eu preciso estar tá bem. Até porque o Ivo nem tem uma, uma certa razão nesse argumento dele aí, assim.
0: Ah, eu tenho, certo? Não, 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 é óbvio
1: que não. O que foi, o que deixou de ser, não diz respeito a ninguém, né, cara? Não é da conta de ninguém. É claro que essas revistas de fofoca e sites de notícia de celebridade vivem de fazer essas especulações e tentar dar uma matéria bombada mas o que aconteceu, de fato na verdade, não é relevante pra absolutamente ninguém e nem deveria ser uma preocupação pra ela, a repercussão disso agora, quando tem coisas muito mais importantes pra se preocupar.
0: A saúde dela, né mano a gente pode estar piorando um quadro clínico aí, só de simplesmente estar com esse assunto da mídia né? e tem uma terceira camada nessa história, que é a Preta Gil né mano, a Preta Gil apesar de ser neta de famoso, ela é uma pessoa que ela teve que se provar a vida inteira. Até 10 anos atrás, ela era piada fixa de Danilo Gentili, Rafinha Bastos, essa corda toda, sacou? Ela era considerada um sinônimo de mulher feia pra poder fazer piada, tá ligado?
1: O que é muito louco, hein? Vamos concordar aqui que é bem maluco isso.
0: Exatamente, mano, não faz sentido nenhum, né? Ela teve, ela veio, venceu e tá tendo que vencer todo dia. Basicamente isso.
1: Pode crer, fica aqui o, o, o nosso beijo, nosso abraço para Preté de o desejo melhor, você é tragilho ouvinte do Treta Podcast, fica aqui Com no certeza,
0: <risos> tá ouvindo o podcast agora. E pouca coisa acontecendo na vida dela, ela com certeza tá ouvindo o Treta.
2: estimamos melhoras, inclusive. Preta, queremos você aqui quando você vencer pra contar seu testemunho.
1: Exatamente.
2: Ivão Neoma, tenta salvar a gente. Vai, vamos jogar
0: o clima lá em cima. Puta merda, cara. Bom, então eu vou começar mandando, é, fazendo um. Qual é a boa? Como é que é? Que a gente chama o salvo. vou
1: começar, não, Ivo Neoma vou Nelma, oh, vem cá. Já tem uns dois, três programas que o senhor tá roubando aqui. Cada um vem e <risos> traz uma treta. No último, você já falou uma treta inteira pra falar, não, não quero falar disso. Agora você já começou com, vou começar com... O senhor, por favor, se coloque no seu lugar aqui, hein? Não é porque não é uma treta. O programa é seu, mas você não manda tudo.
0: Eu preciso dar um jeito de incluir nesse episódio o áudio que mudou minha vida.
1: O áudio que mudou sua vida.
0: É uma dica, antes da treta, eu vou dar uma dica... Para os ouvintes, que é o seguinte: arroba TunaTudo. Já ouviram?
1: Desconheço.
0: Arroba TunaTudo é um perfil no Instagram, no Twitter, que faz edições de áudio com autotune. E eles é, são autores dessa pérola que eu vou pedir todo carinho pro editor soltar aqui pra gente. O que é essa, vocês já devem ter ouvido? Que é Diz pra eu ficar muda, faz cara de muda, de <risos> <risos> eu ouvi. Irmão, vocês não tem noção, eles têm um destaque lá no Stories, chamado Loops, em que eles tunam e transformam uma música inteira em um verso sendo repetido. Então eu tô há duas semanas cantando aquela música da Vanessa da, da Mata. É só isso, é só isso, é só isso, é só isso... É só isso. <risos> Não tem mais jeito, é só isso <risos> Solta o som aí DJ E você que tá ouvindo isso Arroba Tuna Tudo
2: É só isso É só isso É só isso É só isso Não tenho o que dizer É só isso E o que eu sinto É só isso
0: e é isso que eu tinha pra dizer, só antes da minha treta.
1: Maravilhoso, com <risos> o meu tipo de humor que é bem besta, né? Cara,
0: <risos> Cara é maravilhoso que o Zé se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser fumar eu fumo. Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser fumar
1: eu
0: fumo. É maravilhoso. Desculpe aí você que teve que me ouvir cantando, eu tenho certeza que o editor vai me ajudar nessa hora.
1: Fica tranquilo, Ivoneuma, quando eu entrar a sua voz cantando no programa, sabe o que eu vou fazer? <risos> eu vou tonar tudo.
0: <risos> Muito obrigado, é o editor de milhões desse programa. <risos> Bom, o <risos> que, que que acontece? Essa treta que eu trouxe, aparentemente ela é uma treta sem muito sex appeal mas ela é uma treta que me diz respeito diretamente, diz respeito ao treta.com.br Então eu acho que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que que acontece? A gente tá vivendo aí uma farra dos sites e aplicativos de apostas esportivas no Brasil há alguns anos, né? Desde que foi liberado esse tipo de aposta esportiva, que geralmente é feito e-mail eletrônico, né, nesse site você entra lá, já tem as odds você pode apostar, meu irmão meu irmão apostou na eleição do Lula e ele botou milzinho lá no Bolsonaro também, que aí qualquer coisa ele não ia perder tanto, entendeu? Olha aí, visionário você pode apostar no vencedor do Big Brother você pode apostar em quantos escanteios vão ter no segundo tempo você pode, meu irmão, virou uma loucura, é proibido cassino no Brasil, mas o cassino online tá rolando aí, é proibido 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 você fazer jogos de azar e certas apostas, mas as apostas esportivas estão comendo solta. Então, a gente chegou numa situação em que 100% dos times do campeonato paulista são patrocinados por algum site de aposta. A gente tem tanto site de aposta que os caras, a gente já fica pensando que isso aí já é lavagem de dinheiro, né? Como que isso é possível? Mas o que acontece é que é um modelo de negócios infalível. Você sempre vai fazer com que as apostas é, é... não sei, não vou saber explicar isso aí, essa matemática, mas ninguém bota essa grana para perder. Então você sempre vai fazer com que o resultado, né, a remuneração de uma aposta seja suficiente para mesmo que aquele resultado aconteça, você não fique no prejuízo, você é empresário que tá bancando aquilo ali, né. Ou seja, a banca sempre vence, esse é o ditado aí em relação a cassinos e apostas. E o que que acontece? A gente chegou numa situação tão ridícula que eu, agora, 10 minutos antes de começar o programa. Eu acabei de me deparar com o um tweet da novo do novo site de apostas chamado Bet Jamaica. O louco. Que é o site de apostas do Beto Jamaica.
2: Não. <risos> eu não, não tô Vai não, lá Isso meu. não é possível. É impossível. aí é Vai
0: lá no meu Twitter agora, arroba Ivo que eu acabei de dar RT. E era, pro, e era um tweet promovido. Eu dei like, dei RT e dei gostosas risadas. Bet Jamaica é o site de apostas do Beto Jamaica, meu amigo. Amigo não, amigo caralho. Está rolando. É a festa dos sites de apostas esportivas. Eu, particularmente, sou um cara que eu já tenho vícios demais... Então eu nem comecei a brincar com isso aí. Eu tenho conheço assim um, para mais de 10 pessoas, 10 amigos meus que jogam em tudo aposta em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, dos estaduais aí. Faz sempre uma fezinha, é um troquinho que você bota lá, é igual uma Mega Sena, é um troquinho que você bota lá e pode ganhar uma grana. Tem gente apostando no resultado, como eu falei, no resultado de Big Brother, e agora o governo vai editar uma medida provisória para regulamentar essas apostas, que vai ter aí uma outorga de 30 milhões e ali de 15%, né? Ou seja, vai finalmente taxar esses sites de apostas esportivas. E tem gente rasgando o cu, achando que isso é um absurdo. Como é que pode o Estado interferir na vida do indivíduo, assim, nesse
1: nível? Gente, não, Ivone, deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. É pior ainda que a Associação de Clubes do Futebol Paulista emitiu uma nota dizendo que era um absurdo o Ministério da Fazenda promover essa taxação sem ter consultado a Associação de clubes. Veja só, que é tipo os caras que são o alvo principal de funcionamento desses sites, estão falando que deveriam ter sido consultados para saber se deveria taxar ou não esse tipo de atividade. Olha que bem louco que é isso. Mas que filho
0: da puta, olha aí você. É, só pra concluir o meu rap aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês, tem três problemas que eu enxergo nisso aí. Três problemas. O primeiro problema é a pessoa que fica viciada em jogo, a pessoa que acredita que aquilo ali pode ser uma fonte de renda, a pessoa que que gasta o dinheiro da comida das crianças fazendo aposta, né? Ou seja, é um grande problema social. Não é à toa que os cassinos são proibidos. Se tem placa, tem história. O segundo problema que a gente tem nisso daí é a manipulação dos resultados dos jogos, sacou? Se você se tá muito difícil você comprar um resultado de um Flamengo e Fluminense, aí, apesar de que o último jogo, eu acredito, tenha sido comprado, você pode muito bem pagar aí o, o, o lateral direito do Mato Grossense para garantir um número X de escanteios no segundo tempo, porque também tem apostas em cima disso. Então já tá tendo investigações que estão descobrindo esquemas para manipular certos resultados dos jogos, né? Não necessariamente o placar final, mas várias coisas podem ser manipuladas aí e isso quebra a magia do esporte. E o terceiro problema, meus amigos, é que o treta.com.br tá cheio de anúncio de, de site de apostas. Né? Bobiou, rapaz, eu boto um anúncio lá, a gente faz público, guest post direto de site de apostas. Então, a apesar de eu me achar merecedor de um troquinho nessa farra, eu já tô começando a repensar. Será que eu tô compactuando com esses absurdos, né? Será que a gente tá usufruindo aí de um dinheiro sujo? Passo a bola pra ouvir a opinião de você.
1: Cara, primeiro que assim, não só a proliferação desses sites é um negócio cabuloso, como a quantidade de grana investida em divulgação é muito grande também. Quando a gente tava, eu e Flavinha, lá no podcast antigo, naquele que não pode ser nomeado, que não é um podcast grande, a gente fazia também post patrocinado de empresa de aposta, porque esses caras botam grana em todo mundo, pra eles é muito negócio vira um dinheiro monstruoso hoje inclusive, Ivo neuma para falar sobre o que você estava falando saiu informações sobre a operação penalidade máxima o juiz da Penalty Eu adoro o nome das operações, acho uma coisa maravilhosa. Essa é boa. E pra você que não sabe o que a operação Penalidade Máxima foi acontecer no Ministério Público de Goiás. Eles estão investigando seis jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, do ano passado, sob suspeita de manipulação. E eu não tô falando, tipo, de joguinho é, safado lá da Série C. Tipo, Série A, tá ligado? Tipo, Goiás e Juventude, Cuiabá e Palmeiras, Botafogo e Santos. E umas coisas assim, tipo, o um jogador X ter forçado pra levar um cartão amarelo. Ou ter forçado para levar o terceiro cartão amarelo e ficar afastado. Coisas assim que são. É, que mudam não só o resultado do jogo, mas essas apostas secundárias, que nem o Igor estava falando, a quantidade de escanteio que vai ter, a quantidade de cartão amarelo, esse tipo de coisa. Muda o esporte propriamente, porque os caras começam a jogar em função do resultado das apostas. Isso é um negócio muito louco. Então é muito louco, e tanta grana tem envolvida nisso, que eu não sei se vocês já repararam, mas todo ex-jogador, hoje, faz um comercial de alguns desses sites de apostas. É muita grana, é muita grana. O que mais me impressiona, é muita grana, e o que mais me impressiona nisso é que todos os ex-jogadores têm exatamente os mesmos dentes. Isso é uma coisa que me perturba um pouco, tá? (risos) e isso é uma parada que me perturba um pouco, todos eles com aqueles mentex na boca, é um negócio meio sinistro, eu acho
2: que essa é a verdadeira lavagem de dinheiro. Você não menospreze os 40 mil que o cara tem em lente, hein? Exatamente.
0: Caralho, é caro desse tanto, meu Deus do céu.
2: É, teve um redpillzinho aí que saiu falando que ele não fica com mina gorda porque, porra, ele tem 40 mil em lente no dente, você acha que ele vai ficar? Então é nesse nível aí.
0: Meu Deus do céu. É, eu, eu, eu preciso comentar só que a gente Sabe que o dinheiro é muita coisa mesmo, que é dinheiro a rodo quando respinga dinheiro até na gente, né? É porque tá rolando milhões, bilhões de é porque a coisa é grande, exatamente. exatamente. Mas enfim, vocês acham que eu devo parar? Então é isso. <risos>
1: A hipocrisia reina no mundo? Olha...
2: Eu acho que sim. (risos) Bom, a consideração que eu tenho a fazer sobre isso não é... é, Para além desse site de aposta, tem também esses influencers muito grandes divulgando site de joguinhos que você põe dinheiro e que você vai ganhando dinheiro e vendem... E e assim, eles vendem isso como se fosse uma uma renda extra, de fato. Pirâmide. É. E e depois vem com aquele papinho, mas lembra, né? Não é para você pegar pegar o dinheiro da comida, o dinheiro que tá sobrando mas é puro papinho, assim eu tendo a parar de ver qualquer conteúdo de pessoas que fazem esse tipo de propaganda, tanto de site de aposta, quanto desses joguinhos aí mágicos que você põe 10 reais e sai com 10 mil, será que ninguém consegue imaginar o tamanho do absurdo que é isso, né? É porque eu acho que é muito sujo uma pessoa se aproveitar do do público saber da renda do seu público porque eles sabem quem são os públicos dele e, e fazer esse tipo de coisa eu acho inadmissível, sabe? Porque vai acabar que o cara vai olhar e vai falar assim, puta, não fechei a conta desse mês. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro, vou entrar lá no meu joguinho, no meu site de aposta, vou apostar pra triplicar essa grana. Isso acontece, gente. Isso acontece. Então, se você divulga isso, cara, pra mim você tá muito errado. Você merece um carpete de, de brasas, como disse o, o Ivan. <risos> um, no inferno uma também. sala
0: VIP no inferno.
2: Exato.
1: <risos> eu entendo o seu argumento, Flávia, mas apesar de não ser um cara muito ligado no mundo os esportes, nesse caso específico que o Ivo tá trazendo, eu acho que é um pouco mais complicado, porque todos esses caras estão envolvidos, não tem exceção não é o influenciador X ou Y, tipo, é todo mundo cara.
2: Eu ia chegar aí, eu só tô comentando da segunda febre, né, porque além desse site de aposta, tem esses joguinhos aí que prometem dinheiro que a gente sabe que, enfim. Mas, voltando ao ponto central, eu eu só não vou ser cancelada porque eu não tenho relevância o suficiente pra me cancelarem Está cancelada! Mas pra mim, futebol é uma instituição que tem que acabar. Ô, louco! Hum, polêmico. Ousado, ousado. Não é, gente. A Copa aconteceu no Catar, você acha que é por causa de quê? Das lindas paisagens do país? O oh, futebol nas dunas, cara. <risos> do, do, do carinho que, que os, os, os moradores de Catar têm com, com mulheres e com estrangeiros e com pessoas de... Culto... Não, né? Por favor. O, a nova Copa vai ser sediada em três países diferentes por causa de quê? Então, cara, já é uma instituição que já deixou de ser um esporte. Isso virou pura lavagem de dinheiro. É é muito dinheiro rolando, é muita sujeira rolando e e tem que acabar. O futebol tem que acabar.
1: Caralho. Bom, já que estamos cheios de recomendações aqui hoje, eu quero aproveitar essa deixa pra recomendar um podcast (risos) O Sequestro da Amarelinha, do Jamil Chad e do Zé Roberto de Toledo, que conta toda a história da FIFA e do envolvimento da FIFA com os cartolas brasileiros de como esse negócio é uma grande, uma picaretagem reforçando aqui o que a Flavinha tava falando sobre os motivos que levam a Copa do Mundo a acontecer em lugares inusitados certamente tem muita grana envolvida também agora voltando a treta especificamente que o Ivo tava falando é um negócio muito complicado assim, eu não sou um cara ligado no mundo dos esportes, especialmente futebol tá, mas eu vou almoçar no, no, no restaurante lá no trabalho e tem uma televisão que fica ligada naqueles programas esportivos da hora do almoço, sabe? Claro. meu, a quantidade de propaganda que tem desses negócios, tipo é assustador, todos esses caras estão envolvidos você vê tipo o cara que jogou na seleção agora na Copa, o cara tá fazendo propaganda desse negócio também, com os dentes de mentex lá que ele pagou com o cachê desse negócio provavelmente, todos esses caras estão envolvidos, o negócio é muito grande se a gente fosse partir do princípio como a Flávia tava falando, do influenciador X ou Y que eu paro de consumir conteúdo você teria que abandonar o esporte (risos) não existe outra alternativa, e aí o Ivo tava falando você acha que eu devo parar de fazer público, eu vou puxar no treta anterior aqui e falar pra você como a Flávia falou, a gente faz Porque alguém tem que fazer, cara. Se você não fizer. Alguém vai fazer, aqui agora eu vou fazer o contrário Se você não fizer, alguém vai fazer Não é você que vai mudar esse negócio bicho. A hipocrisia reina no mundo? É,
0: então, assim, pra não parecer Que eu tô totalmente leviando E só cheguei a essa conclusão De que apostas esportivas pode ser um negócio Sujo agora, que eu tô debatendo Isso no podcast, é, o meu pensamento Sempre foi, é, aquele de, Tipo, não vou encurtar o meu banho Enquanto o agronegócio Gasta milhões e milhões de litros, né Então, eu não vou deixar de ganhar meus troquinhos fazendo é, publi no treta, enquanto a galera tá ganhando essa grana toda. É, a gente, tipo, já se esgotaram os ex-jogadores com lente no dente de 40 mil reais. A gente não tem mais jogador pra fazer propaganda, tanto que já estão contratando o Beto Jamaica. Exato. é né, pra fazer o Beto Jamaica.
1: Então... Mas vê pelo lado positivo, Ivo, a gente pode
0: ser os próximos. Exatamente, eu tô, tô esperando pra ver se eu, se eu começo, se eu chego lá, né. Eu já cogitei até fazer um site especializado sobre isso, cara, só que simplesmente eu odeio eu odeio o esporte, eu odeio esse assunto, eu odeio futebol. Eu já cheguei, agora eu odeio até o Flamengo, porque quando o Flamengo vem, eu sou flamenguista, mas quando o Flamengo vence, o pessoal solta fogos lá no condomínio e acorda minha filha. Então, eu já odeio todo mundo, agora eu odeio até o Flamengo. Eu acho que eu vou ter que, vou ter que recusar os trocados que entram aí de apostas esportivas. Vamos ver, fica de olho lá no treta.com.br, me vigia. Não me deixa fazer público, mais. É isso. E
1: vem cobrar na rede social. É, vem joga na minha cara depois.
2: É. Mas assim, o treta é o canudo nesse oceano de plásticos, assim, né? É irrisório o tamanho do, do treta e da publicidade que o treta faz perto desses grandes. Cara, o Neymar, ele faz propaganda para um site de, de aposta de pôquer. Exato. O que é mais surreal ainda, nem joga poker Você acha que ele ganha o quê? 100 reais por mês para fazer isso?
0: Tirando 5 mil, limpo, né, Flávio?
2: <risos> no PJ. <PJ-tinha. No> <risos>
1: Agora, tem tem algumas coisas que precisam ser discutidas aqui. Primeiro, a a responsabilidade ética, né, de participar ou não disso. Eu entendo que seja um lance. Agora, vocês não acham que esse tipo de site nem deveria existir, cara? Vocês não acham que isso deturpa o esporte por si só? Essa é a questão. Pra dar um exemplo, tá? Existe uma possibilidade grande de que o boxe deixe de ser o esporte olímpico por causa dos escândalos envolvendo o sistema de aposta nos Estados Unidos. Então, assim, existe uma possibilidade real de que essa prática esteja influenciando o esporte. Esporte propriamente e não é para melhor. Não traz nenhuma vantagem para o esporte, para os esportistas ou para quem torce. É um negócio que prejudica a experiência do torcedor, inclusive.
0: É, manipulação de resultado no box é um troço tão velho, né? Que é o plot de rock aí, né? Pelo menos um dos rock aí, eu acho que tem essa...
1: Um dos 17.
0: Um desses 17 aí, tem <risos> esse lance do cara que é ter que perder a luta para poder ganhar uma grana, para salvar o filho, uma parada dessa Então. É, não tem jeito, cara, não tem jeito não Eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci E eu não tô fumando hoje, olha que loucura
1: Claro
2: que não
1: Não importa, a vinheta vai entrar do mesmo jeito Mas pra
2: manter a tradição,
0: né? É isso, meus amigos Como é que vai ser a capa desse episódio? Vai ser o Beto Jamaica Com uma pílula vermelha na mão? Uma
1: pílula laranja na mão. Pílula pílula laranja.
0: Laranja. O
1: Beto Jamaica feminista. Agora eu quero ver. Desejo isso aí, R2D2. O Beto Jamaica feminista com uma Pô,
0: tá foda, tá foda, tá foda. Tô conseguindo nem renovar a minha assinatura do Midiana pra continuar fazendo as capas, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Tudo pela arte.
1: Não, não brinca, não brinca com isso, porque nós precisamos dos trabalhos de R2D2 aqui nesse programa. <risos>
0: E, ó, já vou deixar no ar aqui, assim que eu chegar em Luanda, vou começar a organizar um treta, um episódio especial do Treta Podcast sobre inteligência artificial, hein? Vocês vão ter que me engolir. Ah, pronto. Vocês vão ter que me engolir, porque tem muita coisa acontecendo nesse mundo aí. Tem coisa nova vindo pela... É, rapaz, a gente precisa falar sobre esse assunto, em breve.
1: Olha, Ivo Neumann, eu não vou te, te proibir de falar sobre isso. Eu vou dizer <risos> por que que não vou te proibir de falar sobre isso, só para aproveitar aqui agora, o, a, o ataque de oportunidade de falar que saiu na semana passada na última sexta-feira, o episódio 81 do Poucas Trancas, chamado ChatGPT, e Inteligências Artificiais, então se você quiser ouvir opiniões abalizadas ou não sobre esse assunto, nós temos também um programa falando sobre esse tema
0: é, eu tô o mundo tá em polvo rosa, meu amigo hoje, o grupo de de, eu tenho um grupo de colega da faculdade, né, todo mundo advogado, e os caras descobriram que o chat GPT advoga melhor que eles, né então, os caras, tá todo mundo abaladíssimo aí com esse negócio o cara falou que, do nada, assim, foi testar, pediu pro chat GPT fazer uma petição inicial aí pra ele abrir um processo, e o chat GPT listou aí umas 10 decisões jurídicas que nem os caras estavam sabendo sacou? então, o o chat GPT, advogados associados, vem aí, vem forte, tá? Fiquem ligados. É,
1: nesse caso, nesse caso, eu não sei se isso fala mais sobre a inteligência artificial ou sobre o nível de profissional que o seu amigo é. Fica aí no ar
0: essa questão. Que isso, que isso, não, grandes advogados, para com isso, não, tá tá me comprometendo. (risos) É isso, meus queridos ouvintes, pô, temos um episódio, viu? Dá pra fazer em três tranquilamente.
1: Dá, dá pra fazer. Agora a gente tem que voltar a gravar de final de semana pro Johnny Ross poder participar também e voltar a fazer virado no girar e a Charles Peixoto poder participar também.
0: É, Charles Peixoto vem aí, voltou das férias e a gente também tá devendo aí o especial capitalismo versus comunismo, né? Temos que humilhar Charles Peixoto aí qualquer hora (risos) dele. Beleza, então vamos passar a arroba. Aqui, arroba Ivo E você pode seguir também, a arroba do podcast, a arroba treta, tanto no Twitter quanto no Instagram, enquanto ainda houver Twitter e Instagram.
1: Como sempre, aqui arroba BNScobar, B L L N, Escobar, na dúvida menina que é lindo, inteligente, humilde, vem com nós. Beijo enorme, até semana que vem.
2: E arroba, Stefano Fly, Stefano com S Mudo. E eu tô tentando falar mais alto que a chuva
1: aqui. Desculpa, editor. O editor só se fode, eu vou falar, viu?
0: mas tá chovendo aí na casa do editor também não vem não que eu tô ouvindo
1: ô oh, oh, Ivo, não, mas você tem ar-condicionado aí não mexe o saco, cara mas tá desligado, <risos> mano, tá desligado não importa, tem ar-condicionado
0: é isso aí, meus queridos ouvintes você volta a ouvir essas vozes aveludadas maravilhosas aqui na próxima semana com muito mais tretas no seu ouvidinho Se quiser dar uma moral pra gente, entra lá no treta.com.br barra assine. Vou discutir aqui com Escobar e Flávio em breve pra gente poder trazer umas recompensas pros nossos assinantes. E por enquanto tá só o nosso grupinho, grupo secreto no WhatsApp, mas que também faz um serviço aí fenomenal. E a gente se vê em breve. Um beijo e é nóis!